0: Ora, sejam bem-vindos a mais um episódio do Isto é Pado, Ali Amigos. Antes de começar gostava de agradecer todas as mensagens de apoio que temos recebido nos últimos episódios. Isso é muito gratificante saber que temos a chegar muita gente e no país inteiro. Sem mais demoras, hoje temos mais uma estreia aqui no podcast. O nosso convidado é um dos craques mais jovens da nossa, da nossa modalidade, é número 9 nacional e este é uniu-se a outro craque para juntos atacar o topo da classificação. Hoje tem comigo Afonso Fazenda. Como é que tu estás? Olá
1: Marco, tudo bem? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui no podcast, eu já ouvi alguns episódios da primeira temporada, desta segunda ainda só ouvi o do Miguel uh, e é bom, é bom saber que já, já tenho, como é que eu ia dizer, algum estatuto para poder estar aqui, no,
0: para poder estar aqui e ser convidado do Instempadla Olha, até o que tem sido a época Tem sido muito duro? E já... Como é que tem sido?
1: Uh, para tá a época está a ser a pior, pior, no melhor sentido até agora. Ou seja, uh, o ano passado já foi bastante, bastante intensa e, e este ano eles melhoraram tudo o que havia para poder melhorar e tem sido, tem sido bastante, bastante, bastante forte. Nós começámos com paddle e com físico, continua sempre essa, essa vertente. E a nível físico estamos a levar uma carga muito forte. Nós entramos agora hoje na é oitava semana. Uh, Tivemos apenas ainda uma semana mais calminha, o resto, das primeiras duas, três semanas, eu andava, eu lembro-me, nas primeiras duas semanas andava quase a coxear tinha as pernas completamente reventadas e estava, e estava mesmo mesmo cansado, tanto eu, como o Miguel, o Luca, a Patrícia, a Margarida. Um, entretanto, depois, estava a treinar mais gente connosco, que ia fazer para a época, entretanto, como entrou o um novo confinamento, ficámos só nós, e eu felizmente tive a sorte de poder continuar a treinar, a Federação, como estava a número 9 nacional, passou uma declaração, e continuou senão, sem, sem abrandar, continuamos a, a treinar duro, a dar-me duro, a treinar ao sábado físico também e nas nas passadas três semanas comecei a fazer bidiar os paddles, já que eu também devido uma lesão do pulso, tive que ir com calma e comecei a fazer bidiar os quais são os dias com físico e portanto tem sido a vida de sonho agora, treinar, treinar, falta é só
0: é entrar o dinheiro na conta, se, se, só treinar não dá... <risos> Olha, do que eu sei, tu, tal como a maior parte dos jogadores, em Portugal, tem um passado no ténis antes de abraçar o pádel. Queres contar um pouco como começou a tua história no pádel e como atleta? Sim, posso contar. Portanto,
1: eu no ténis nunca fui um atleta muito... Ou seja, eu tinha jeito, era muito talentoso, mas não tinha... Eu senti que nunca, nunca tive a fibra... Na altura não sabia, agora é que tenho essa noção. Nunca tive a fibra que era preciso para ser um, um grande jogador de ténis. Um, entretanto, eu jogava ténis sempre com a ideia de ir para os Estados Unidos e vou para os Estados Unidos e vou com uma bolsa, volto, vou, não sei o quê Mas sempre foi um bocado mais... Eu, no outro dia falei isso com os meus pais eu, não, eu na altura não era eu que queria muito isso Foram os meus pais que me incutiram essa ideia E eu sempre pensei, ok, não, é isto que eu quero fazer, eu vou fazer isso Até que chegou uma altura em que eu percebi, não Eu não quero jamais jogar ténis, as coisas já não estavam a correr bem Eu jogava por jogar E isto foi em maio de 2017, se não me engano em que eu estava no meu segundo, décimo segundo ano, ou seja, estava a fazer melhorias, e ia ter o exame de matemática e os meus pais, olha, não me levem a mal, mas eu vou agora estas duas semanas vou-me focar nos exames, deixei de treinar ténis aí e na altura já tinha de fazer uns treinos de padel, já dava umas brincadeiras e entretanto entrei, tive uma boa nota no um exame de matemática, permitiu-me entrar na faculdade e quando entrei na faculdade comecei-me a dedicar ao padel por convite, na altura do Nuno Mateus e do Diogo Pinto Sousa no Padel Factory no Cacém. Uh, foi com eles que eu comecei, com o Nuno neste caso, e pronto, eu comecei aí a perceber, ok, eu quero jogar isto um bocadinho mais a sério, eu quero, estava uh, com uma forma de ver um bocadinho diferente do ténis, portanto, já, eu, era eu próprio que tinha muita vontade de querer treinar, muita vontade de querer fazer mais, e depois uh, fiz um torneio ou dois nesse ano e ganhei os dois torneios de M2 e um M13, uma coisa assim, no ano a seguir, foi o ano em que, ok, bora lá, começamos em M2, objetivo o objetivo é acabar um ano em M1, sem dúvida nenhuma. E eu, no primeiro torneio do ano, não lembro muito bem, também um bocado, e se não se esquecer o que aconteceu, estava nos quartos de final e parti o pé a jogar. <risos> uh, parti, ou seja, foi fratura por, foi acho que arrancamento dos tendões, uma coisa assim, não lembro muito bem, e eu estava nos quartos de final do M2, joguei os quartos de final com o pé partido e joguei a meia final com o pé partido ainda lembro-me que foi logo à fisio... sim porque, na altura porque porque no calor do jogo eu senti um taco mas aquilo não foi o partir o pé é impossível de mexer eu conseguia andar quando fiquei frio para ir jogar as meias finais é que apoiar o pé no chão percebi Ui, há aqui qualquer coisa que não estava bem Pá, na altura os nossos adversários as meias finais não eram o Nuno tinha jogava tinha uma mãozinha espetacular, punha a bola onde queria eu tinha um bolso de que sempre tive então a bola vinha para cima eu dava-lhe a fruta o Nuno me andava para o balão, eu ia andar para a rede e depois lá, ganhámos. Mas depois a final não deu, ficou fico, fico com o meu pai para o hospital. Pronto. Neste período, foi quando eu falei com os meus pais e eles perceberam mesmo que eu estava a passar mal por não poder treinar e perguntaram, olha lá, tu queres dar isto um mais a sério? Não queres? Eu quero, quero. E, meu pai, então vais falar com o meu treinador, que é o Tiago Santos, do Blooming Skin Paddle Academy, que não sei se sabes quem é, eu acho que sim. Sei, sei, sei. Uh, e fui, fui falar com ele e disse, olha, Tiago, tenho isto assim, assim, esta ideia, eu já o conhecia, porque eu já tinha... Isto porque o meu pai treinava com ele e o meu pai, há umas semanas, não estava em Portugal e eu aproveitava e eu, naquela altura, que não sabia muito o que eu estava a fazer, ia treinar. Já o conhecia e ele disse: então vá, bora lá, com eu recuperei a lesão, vim para cá com ele e depois tem sido um crescendo a nível de grupo de treino e nível de, de, de. Ou seja, de tudo o que se pode envolver num atleta, não é? De fisioterapia, de físico. E, de, e depois tem sido ótimo. E pronto, em 2020 tive a sorte e a oportunidade de poder treinar para mim, que são os dois melhores jogadores em Portugal, que é o Luca e o Miguel. Um, e depois a partir daí tem sido sempre a bombar, tem sido bom. Não,
0: posso, não tenho a mínima razão de, de poder queixar porque tenho ser um sortudo e tenho que ter a noção disso, que é bom. eu a primeira vez que te vi jogar e ainda tu jogavas com o João Ambrosio. Sim, sim o Ambrosio foi o meu primeiro parceiro oficial depois do Nuno.
1: Uh, eu lembro que, dupla, que joguei com o Amoroso, claro. e joguei o IPC e ganhámos, e depois fiquei com ele até ao fim do ano.
0: Grande dupla, grande dupla. Sim. Olha, uh, ao longo destes anos, tu como te referiste uh, na relação à faculdade, sei que não descuraste os teus estudos, e sei ainda ter licenciado Sim. em Ciências do Desporto. Como é que te ensina Exatamente. no ar tudo isto? Toda? Deve, ser, deve ser complicado. É assim, o curso em si, eu acho que o
1: pessoal tem uma ideia um bocado errada, o curso de esportes não é um curso fácil, tanto que temos muita parte prática e muitas atividades práticas, o que às vezes até é complicado de gerir tudo mesmo com treinos. Eu, os dois primeiros anos da faculdade, andei assim meio em água mariana, andei ali meio a brincar, e depois eu perundi aos meus pais e disse, vamos fazer o seguinte, eu vou, ou seja, eu tinha algumas cadeiras em atraso de primeiro e segundo ano, quando fui para o terceiro ano, e diz aos meus pais, vocês, vamos fazer um pacto, que é, eu vou limpar tudo e vou fazer a licenciatura em 3 anos e vocês a seguir dão-me 2, 3 anos para eu jogar, fazer aquilo que eu quero e ajudar-me, um, porque é isso que eu quero fazer, eu quero jogar, quero ser um jogador profissional, e os meus pais olham para mim e eu tinha bastantes cadeiras aí atrás, portanto eu não fiz um acordo assim muito fácil, uh, e dizem mesmo, ok, vamos a isso, pronto, então foi uh, o primeiro semestre foi espetacular, tinha 10 cadeiras para fazer limpei tudo e só fiz dois recursos, foi inacreditável e no, depois no segundo semestre tive a, ou seja, entrou a pandemia e tive a sorte, posso dizer assim de poder fazer algumas das cadeiras que eu não gostava tanto em casa que ajudou, depois acabei por me licenciar nos 3 anos, tenho licenciatura em ciências do desporto e para já mestrados e pós-graduações está em stand-by vai depender um bocadinho de como é que corre agora e como é que, como é que tudo vai,
0: vai, vai arrancar Olha, ao longo destes anos da, da, tua, da tua carreira tens -te rodeado dos milhões, já, já referiste o Luque, a Margarida, a Patrícia o Miguel Oliveira, o Tiago Santos como consequência disso acabas o ano 2020 em nove nacional fazendo algumas finais, meio finais vencer alguns torneios e já até com chamadas à seleção como é que tens visto essa evolução e que perspectivas é que tens para o futuro? Um, eu ou seja, 2020 para
1: mim eu tenho uma coisa boa, que é eu não, não olho para 2020 e lembro-me de Covid, ok? Não é a primeira imagem que eu tenho de 2020 e acho que é bom porque a maior parte das pessoas associa 2020 a Covid porque, infelizmente, foi uma coisa que aconteceu. E assim, eu, eu, eu treinei muito, treinei bastante e apliquei muito, não, não posso... Tenho, tenho que dar mérito ao meu trabalho também porque acho que é importante reconhecer isso. Além disso, tive um treinador incrível, que foi o Tiago, que também apostou em mim, deu-me permitiu-me treinar com o Miguel e com o Luca, não é? E depois aprendi muito com o Miguel, muito, muito muito com ele também. O Miguel, para mim, neste momento, é das, é, é das pessoas no mundo do pádel que me dou melhor, e ele próprio ajuda muito, e mesmo às vezes no, no treino fala-me de coisas, e explica-me coisas, e depois em conjunto com o Tiago acabamos todos por chegar a um conjunto de ideias, que me permitem evoluir muito. Também tive, alguma uma coisa importante, eu joguei com um parceiro que já teve na seleção, que já tem muitos anos de experiência de padel, que é o Sebas, que, como é óbvio que, que ajudou bastante. Tive algum mérito em poder jogar com o Sebas também, porque na Sebas já estava a jogar bem, só que eu vi sempre, ou seja, eu pus alguma expectativa, tinha alguns os meus objetivos para 2020, que era principalmente a nível de top 12 e, seleção, e chamada para a seleção nacional, e quando percebi, ok, estou ali no top 12, ainda consegui um bocadinho mais, ok, foi um ano ótimo, mas acho que uma pessoa depois, eu, eu pelo menos era assim no ténis, eu quando atingia um objetivo descuidava-me muito e tentei, tentei que isso não acontecesse este ano, em 2020, neste caso. Ok, pois o objetivo atingi, mas calma, ainda dá para ir mais um bocadinho, então bora forçar até onde dá e depois para o ano, chutamos. Um, eu tive, tive, foi um ou seja, muito derivado também à equipa técnica que consegui, com, com, consegui ter, o Steven, como meu fisioterapeuta, também me ajudou muito, ou seja, algumas dores que eu tinha de lombar, ele ajudou-me com muitos exercícios e com muitas sessões, uh, consegui tirar a dor para treinar um bocadinho melhor. O Rui, do Private Fitness, que é o nosso preparador físico, também a nível de treinos físicos foi exímio, e tanto agora na é pré época está a saber, porque tem sido uma constante melhoria, ou seja, não há um. Não, 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 nada vai para trás. E pronto, e, tem sido, e esses todos, todos os fatores acumulados, juntamente <coughs> com treinar com o Miguel e com o Luca, que dão um ritmo. Sobre um ano, não é? Paupada lá em Portugal foi tudo levou a que eu pudesse ter um bom ano para mim e que foi um ano para mim, considero um ano de salto e que,
0: que ainda me impulsionou mais agora para 2021, conseguir dar um salto ainda maior. Que a ideia é essa? Olha, e este ano anunciaste que vai jogar com o Peu em 2021? Temos aqui uma dupla Galã Lebron portuguesa? Uh, sim, uh,
1: sim, eu, o Peu é das pessoas que mudou me melhor, o Peu e o Henrique Barbosa também e nós, ou seja, o Peu, no Nacional, mudou para a direita, jogou o Nacional à direita, e ele próprio sentiu que foi um câmbio bom para ele, e eu fiquei com aquela de não sabia se continuar a jogar com o Sebas ou não, porque uma pessoa não sabe o que é que vai acontecer daqui a meses, eu fiquei sempre assim com aquela ok, calma, vamos vendo o que é que dá, a ver o que é que ele acha também, e entretanto, eu eu falei com o Peu, se não, não, eu e o Peu falámos, por exemplo, aí no fim de novembro, a dizer olha, vamos fazer um jogo, ver como é que nos sentimos e sem compromisso nem nada. Fizemos um jogo, um, ok, porra, não sei quem, entretanto o Sebas combina e vai jogar com o Riki, e tanto eu como o Peu não temos parceiro. O Peu, depois ficámos por falar e entretanto falámos e decidimos, ok, acho que pode ser bom, temos eu e tu, somos novos temos uma grande missão para ganhar e um grande objetivo para ganhar e, portanto, bora lá, vamos arrancar com isto e já temos treinado juntos e temos jogado juntos e tem sido, tem sido bom. É uma pessoa que eu, eu gosto muito de jogar ao lado dele, estou a dizer isto agora, espero que ele ouça, mas gosto porque ele tem uma atitude, ou seja, ele não... Acaba por estar sempre a querer ganhar e a puxar para cima e a puxar e a puxar e a puxar, e isso é, é enquanto parceiro, uma pessoa não pode pedir muito mais porque é bom sempre, é um estímulo muito, muito bom para estarmos sempre a, sempre a querer dar mais.
0: Espetáculo! Olha, e as primeiras chamadas da seleção, como é que foi? Mais um objetivo cumprido, sim, sim, esse foi um grande objetivo.
1: Foi ao estágio da seleção de absolutos. Eu não estava à espera porque nem sequer sabia que havia estágio por causa disso mas quando vejo lá o meu nome, lembro, a primeira coisa que eu fiz logo foi logo ligar a minha namorada a dizer, porque ela acompanha muito e está muito em cima também do que, do que, do que se passa neste mundo do paddle, apesar dela não jogar padel, mas estava sempre muito em cima e liguei logo aos meus pais, e, porque eu sabia, eu sabia que, que os meus pais iam ficar muito contentes e muito orgulhosos, porque apesar de ser um estágio, o nome vai estar sempre lá e vai acabar por, por ser importante, porque é um marco numa, numa época que foi muito positiva e para mim aquilo foi a recompensa do género, ok? é aquele combustível extra para no um ano a seguir, ok, já lá estou, mas quero me manter lá, não quero sair, agora tenho que treinar mais e mais para conseguir fixar a mesma minha posição lá. Eu acabei por não poder ir ao estágio porque estava lesionado, mas tive sempre a falar com o malta que estava lá para saber como é que estava a ser e que tal, porque aquilo ia ser brutal. Aquilo foi brutal, foi um género de bolha, e eu quando soube, eu tive consulta no médico, ele aconselhou-me a não ir, porque não é que eu tivesse nada de grave, mas podia piorar bastante. E, portanto... Mas foi, foi 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 um dos objetivos principais da época, sem dúvida, sem dúvida alguma.
0: Olha, em 2020, sei que também foste treinar a Espanha, uh, foste a Madrid, se não me engano. Foi. Quais as intenções de voltar lá este ano e que importância que se... si tem uh, de ir lá treinar? Ou seja, Madrid, eu este ano tenho, tenho muita ideia de conseguir ir a Madrid mais vezes
1: ao ano. Quando eu digo Madrid, eu digo Bilbao, Málaga, não sei, estou a falar mais de Espanha. Um, eu treinei, fui em julho porque houve o WPT, não sei se foi o Adeslas ou o Velva e a Madrid Open e acabamos por ir todos aqui no com o Miguel, o Luca, a Meg e a Patrícia e foi o Miguel Domingos connosco também não sei se sabes quem é o uhum. um, Miguel Domingos Sim, sim. pronto, e acabámos por ir todos, ficámos todos numa casa e eu acabei aproveitei e treinei lá, treinei fiz, fiz um treino muito giro com o Castanhoto e estava o Belo Uati. O foi, foi bastante interessante treinar com ele porque é, há muito talento ali, nota-se perfeitamente, é, e foi, foi giro. Este ano a minha ideia passa por ir, é um dos uma um dos, das, das grandes coisas que eu tenho planeado, mas é sem dúvida ir a Madrid mais vezes. É, treinar com o Fama, é, a Varlin Academy e acabar por perceber. Principalmente os métodos de treino, como é que são lá e como é que são cá, e para poder ganhar um ritmo diferente de jogo, porque a maior parte da malta está concentrada em Madrid, do WPT, e é muito conseguir jogar mais vezes com essa malta, e portanto, sem dúvida que
0: este ano, eu sinto que é uma necessidade que eu tenho poder poder sair e ir lá mais a se treinar, sem, sem dúvida alguma. E podemos te ver jogar este ano alguma prova da WPT ou FIP deste ano? Sim, 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 a minha ideia passa por este ano já, já,
1: já jogar provas internacionais, Seja que circuito for, a ideia é jogar com o Pio, mas vai depender um bocadinho porque ele tem pontos, eu não tenho pontos e a nível de entrada do WPT está bastante complicado. Mas uma coisa boa é que vão haver bastantes WPTs Challengers, portanto vamos ter que começar por aí e depois gradualmente isto se vinte. A ideia é, mas sim,
0: mas a ideia este ano já é jogar os torneios internacionais sem dúvida alguma. E em Portugal este ano, qual é o objetivo? Qual é o objetivo que tens traçado este ano? Esses objetivos
1: eu sou um bocado. Eu gosto de guardá-los para mim a nível de ranking e de resultados, mas posso, posso dizer que o meu grande objeto, um dos meus objetivos principais este ano, sem dúvida, que é a seleção nacional, campeonato do mundo, campeonato da Europa, o que seja, mas sem dúvida é estar, estar dentro dos convocados. Esse, esse para mim é aquilo que acho que é óbvio. Uh, portanto, esse posso dizer, os outros vou guardar para mim, sabem sabe os meus pais, sabem a minha namorada, mas o resto eu gosto, porque esses aí são pessoais e sempre se o pessoal sabe que eu atingi esse, mas pode achar que eu vou descuidar e
0: assim guardo sempre uma na mano que é que é? Olha, tu já referiste que a tua família sempre te deu apoio, a tua namorada, também tens um grupo de amigos que te apoia, achas que foi fundamental para atingir todos os objetivos a que te propões e achas que é importante um jogador ter essa base?
1: Sim, sim, sem dúvida. Eu, eu sou uma pessoa, eu sempre fui muito sociável, ou seja, fazer amigos nunca foi um problema, mas eu tenho, tenho o meu núcleo, que são os meus amigos do secundário, tenho uma alta da faculdade que me deu muito bem, que até vão, alguns já foram ver os meus jogos. Mas aquele meu núcleo de amigos é, é essencial porque eles próprios respeitam como é que eu tenho que viver a minha vida. Que às vezes não posso isso, agora não é tanto, mas não posso beber álcool com eles ou, não, ou posso ir ter com eles e tenho que sair mais cedo. Um, e sem dúvida que ter um grupo de amigos forte é bom até para aliviar um bocadinho o stress de treinos e isso tudo, E ok, vou ter com eles. Depois, para mim, a minha namorada é espetacular. Eu não, tenho muito, não consigo descrevê-la porque ela entende, ela entende o meu estilo de vida como eu nunca achei que fosse possível ela entender. Ela, e depois tem uma coisa boa que ela é reconfortante é quando eu perco um jogo, mas ao mesmo tempo é uma almofada, mas é uma almofada dura porque é do género, também não é para ficares aqui muito confortável acorda que tens, tens de continuar a fazer e tens de continuar a trabalhar e depois sem dúvida que os meus pais aí tanto a minha mãe a minha mãe como o meu pai têm um papéis um bocadinho diferentes, não é? a minha mãe é sempre que está tudo bem não te preocupes uh, tem sempre os braços abertos para me receber e o meu pai também é assim mas sempre quando às vezes é preciso uma parte um bocadinho que eu estou um bocadinho mais em baixo que perdi um jogo que se calhar não devia ter perdido tenho lá o meu pai também a dizer vá 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 não, não vamos animar faz parte faz parte e acho que tudo este conjunto para mim é essencial porque eu sempre que saio fora do campo sinto-me sinto tenho tenho um bom grupo de amigos tenho a minha namorada eu não sei o futuro não sabemos o futuro nem ela mas que, que, que tanto que queremos estar juntos queremos estar juntos e depois os meus pais que em casa ajudam muito e, e ajudam-me sempre também a estar no caminho e não me desviar tanto e, e, seguir, e seguir a rota que nós temos planeado.
0: Muito bem. Olha, até aí dentro de campo, tens alguma mania, substituição antes dos jogos? Como é que preparas para os jogos? Uh, eu gosto de ouvir música né? e agora o meu,
1: fisioterapeuta já, um, o meu fisioterapeuta e o meu preparador físico fizeram uma rotina de aquecimento que não falho, tenho que fazer sempre. Uh, inclui várias coisas, mobilidade parte uh, de elásticos, aquecimento físico tudo, e gosto de cumprir essa rotina sempre com música, com os fones com este por acaso que eu estou aqui e, e, e ouvir a minha música eu tenho uma playlist que é mesmo para, para antes dos jogos que criei e raramente sai dessa, sai dessa linha ouço, ouço sempre, quase sempre essas músicas uh, gosto de estar um bocado sozinho também ou seja, uh, gosto ali 10, 15 minutos antes isolar-me um bocado um, e depois o que é que eu posso dizer mais? Não sei. Eu gosto de... no final do jogo, às vezes quando perco, fico num falem comigo, ali durante, durante 10, 15 minutos, uh, mas pronto, e agora, a nível de rotinas acaba por ser um bocadinho isso, a nível de aquecimento e de, e de ouvir a minha música, e às vezes a comida, sou um bocado supersticioso em comer uma hora e meia antes, ou... ah, sou supersticiosa nas horas de sono, é verdade. Dormo sempre 8 horas e meia, 9 horas antes de cada jogo, não... Isso aí só tem que ser -se muito rigoroso. Isso não faço e aconteceu uma vez.
0: Em 2020 não fiz e o jogo não correu muito bem. E, portanto, a partir daí sou muito, sou muito supersticioso com as horas de sono. Olha, aí durante o jogo, porque nós já temos aqui vários convidados, durante o jogo uns precisam de estímulos, precisam de estar ali a receber estímulos para ficarem concentrados, outros são daqueles que, quanto menos, ouvirem melhor. Uh, como é que tu és dentro de campo e durante o jogo, com o teu parceiro, com o treinador? Há jogadores, por exemplo, que não ouvem o treinador de todo, uh, como é que é o Afonso Fazendeiro? Okay. Eu,
1: eu, eu, assim, eu a nível de, de treino no banco, eu não tenho muita experiência. Eu nunca tive. Uhum. Aliás, tive para em um jogo, se calhar, com um treinador no banco. Portanto, eu não sei como é que é ter um treinador. É estranho, mas nunca, nunca acabei por nunca ter. Uh, mas gosto, gosto de estar sempre a falar com o meu parceiro, principalmente no banco. Não gosto de ir para o banco calado com ele, porque sempre fica um ambiente um bocado tenso e um bocado estranho. Uh, gosto de falar do género, então estamos a jogar bem, não estamos, o que é que vamos fazer uh, gosto sempre de dar um mais 5 entre cada ponto às vezes eu próprio sinto que ok, se calhar ele precisa para a Anadella não lhe vou dizer nada e às vezes sou eu próprio, falhei uma bola e preciso de ok, vou um bocado dar a volta ao vidro, bate com a cabeça no vidro e volto a jogar mas acaba por ser eu, eu acho que não consigo consigo afeiçoar um bocadinho a cada parceiro, por exemplo, às vezes faço jogos no treino com o Miguel que é completamente fazer um jogo como fazia com o Sebas e eu aí consigo-me adaptar a cada, a cada parceiro que tenho. E, mas gosto eu gosto de parceiros que puxem muito para cima, não é? Que queiram sempre, bora lá, bora lá, bora lá. Se eles chatearem ou não, a minha é a mim diferente, desde que depois, enquanto dupla, temos de estar unidos. Mas gosto de, não gosto de ter, estar muito calado, gosto de falar. e Se tiver um treinador no banco, vou de certeza ouvi-lo. Nem que seja para dizer, não concordo com o que estás a dizer,
0: vou de certeza ouvi-lo. Por exemplo, eu lembro-me, foi o Silingo, quando, quando falámos com o Silingo, ele diz que, primeiro, ele não gostava de aquecer. Ele, na Sim. altura, estava com o Alemão e ele metia o Alemão a aquecer com o treinador e ele não aquecia. Ele só fazia aquele aquecimento inicial do, com, com, com os adversários e pronto. E, e depois ele tinha outra coisa, ele não ouve o treinador quando está a jogar. Sim. Por isso é que eu faço esta eu, pergunta há, e há mais mim, Ou seja, de... eu gosto... Desculpa, desculpa, não ouvi, Marco. Há mais jogadores espanhóis também assim que não ouvem, que, que eles ignoram o treinador, contam nos finais, finais, etc. e preferem opá, ir, ir assim livre, mas eu acho que isso não é, não é o mais correto. Não, mas eu,
1: eu, eu, eu acho que acaba por ser um bocadinho, não digo normal, porque. Mas acaba por ser um bocadinho neutro. Eu gosto tanto de ouvir como de falar também, portanto. Gosto de aquecer, sim, ah, gosto de aquecer nos dos jogos. Aquecer não é a nível físico, mas pancadas. Por exemplo, jogar às 10, gosto de vir às 8 e meia, não aquece sempre um bocadinho. Isso nem sempre a possibilidade para fazer, mas acho que foi uma coisa que eu sou capaz de ganhar no ténis e que, quis manter. E jogo sempre um bocadinho melhor ou entro sempre melhor no jogo se aquecer antes, tanto que quando jogo de manhã e depois jogo à tarde, o jogo da tarde entra sempre muito melhor do que o jogo da manhã.
0: Olha, e de certeza que acompanhas o WPT Uh, que jogadores tens como favoritos ou que gostas de seguir uh, no, 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 no atual circuito? Eu adoro o Telho, é, tanto que eu jogava com a raquete dele o
1: ano passado, que é, que é da a Vertex Confor. Uh, gosto muito do Xingota, ou seja, a minha dupla que preferida acaba por ser Xingoto Telho, um, tanto que via bastante jogos deles e depois gosto muito do, do Lebron e do Galan também. Gosto muito do estilo do Galan a jogar. Este ano, a dupla que eu menos gostei de, ver jogar foi o pa... gostei de ver jogar foi o Paquito e o Lima. Não sei porque não os jogos dele, não, deles não me estavam a cativar tanto. E adorei ver quando eles jogaram juntos. Não sei se foi 2018 ou 2019. Jogaram um torneio juntos como ela estava lesionada. É, 2018. 2018. Adorei vê-los a jogar aí. É. Este ano foi a dupla que eu menos, que menos, que menos me impressionou. Claro que jogam muito, não tem nada a ver com isso, mas de todas elas foi a que eu menos fiquei. Fiquei impressionado. Depois gosto muito do Teio, gosto muito do Teio, do Lebron, do Galan e do, do Schindler, são,
0: são capazes de ser os quatro jogadores que se eu tivesse que escolher o um top, escolhi esse top. Eu pessoalmente, a dupla que, me, que mais me desiludiu foi a do Sénio com o Stupa. Um, bem, a mim, eu gosto muito, eu adorava, o, quando comecei
1: a jogar padel, eu idolatrava o Stupa, tanto que eu vi o Stupa cá no, no, no Cascais Massa, ficava maluco com ele. Este ano, não sei, sinto que... Eu, se calhar, é a minha visão de jogo, mas aquela semestre expressão que ele fazia, aquela agressividade que ele punha em jogo, não sei, eu não, não via tanto a fazer isso, não sei se é por jogar com Sun o Sunny ao lado, se é por, por alguma coisa, mas também não foi uma dupla que eu, eu gostava de ver os jogos deles, não digo que não, mas também não fiquei, uau, wow", estava à espera de, Se calhar uma pessoa também pôs uma expectativa muito alta numa dupla como essa, como eles, e depois acabam por não corresponder. Jogam muito na mesma, mas como não corresponde à nossa
0: expectativa, ficamos um bocado aí hey, ok. Yeah. <risos> Olha, e. Imagina, agora tu fiz uma chamada e era um jogador WPT. Olha, Afonso, opá, queria que gostava que devias jogar comigo e tal. Um, qual era o jogador que tu devias receber essa chamada? Que eu gostava de eu receber? Estava, Aí, não sei, por acaso nunca tinha pensado nisso. Um,
1: é pá, se calhar o Bela, não é? por, por ser o Bela, né? apesar de eu adorar, por ser o Bela apenas, pelo, pelo que ele já, já, já fez, é a mesma coisa que o Juan Martin Dias. Mas se tivesse que escolher um para jogar agora, assim, um que eu senti que encaixava bem no meu jogo, podia ser um Lebron, se calhar. Gostava de jogar com, com, com um jogador como o um Lebron, possível.
0: Olha, e isto também foi uma pergunta que fiz muito uh, nos episódios anteriores, que é a troca de lado. Tu até referiste agora que o Peu que trocou de lado também. Uh, tu vias-te a trocar de lado e como é que tu fazes isso no treino? Também treinas do, no lado oposto? Sim, eu, eu como treino com o Miguel e com o Luque, acaba por ser sempre eu, uh,
1: ou seja, eu, eu, eu próprio digo, eu treino à direita quando é o Miguel e treino à esquerda quando é o Luque a fazer um exercício e não me importa nada porque acho que é benéfico para mim treinar dos dois lados, tanto que eu em um ano noto uma diferença gigante a jogar à direita do que jogava uh, até há meses atrás. Acho importante treinar dos dois lados principalmente porque eu como estou numa fase muito embrionária, estou no, no início da minha vida de pádel, eu não sei... Que convites é que posso receber e de quem é que posso receber? Se eu recebo um convite, um grande jogador de esquerda, eu tenho que estar preparado para jogar à direita. Portanto, acho bom jogar dos dois lados. Eu sinto que jogo melhor à esquerda, mas sinto que à rede já consigo jogar mais ou menos à direita, porque já, já não é mal. Atrás, à direita, é onde eu acabo por ter um bocadinho mais dificuldade, pessoalmente, quando jogo, faço. um... Troca as balões com o Miguel nos treinos e isto tudo. Ele tem um bom remate à malha, tem uma variação de vibra, é meio enrolada ao vivo lateral e isso às vezes atrapalha muito. Mas sim, acho importante treinar dos dois lados e, e sem dúvida que se for preciso treino mais à direita para poder jogar à direita em torneios. Porque eu até gosto de jogar à direita, não, não, não é uma coisa que fica. E aquela ideia de ah, só os jogadores de esquerda é que acabam pontos. Não é bem assim à direita também. E dá para ver agora no WPT que isso não,
0: que não é bem assim que funciona. Um, e agora para uh, fazer aqui um recap da tua carreira. Que momentos gostavas de destacar, uh, assim, um top 3, top 5, momentos que é que gostavas de destacar uh, aqui para connosco?
1: Ok, um, tenho aí em 2020, posso dizer, quando fiz as minhas primeiras meias finais de, no ProSonic, ganhámos os quartos de final e joguei com o André Maia esse torneio. Para mim foi uma vitória, que na altura foi contra o Sebas e contra o Palito, que foi uma, uma vitória que me deu um, me deu um clique grande. Um, mais, Nossa, tive no Paddle Factory quando eu e o Sebas ganhámos aos manos de Deus. Também para mim foi, foi das melhores vitórias nesse ano. Acabou por ser um momento muito, muito bom. O que é que eu posso destacar mais? Depois não sei, a, a chamada à seleção. Sem dúvida nenhuma, quando vi o mail e estava lá, um... aliás, eu nem vi o mail. ligaram ligou-me o Miguel Domingos a dizer parabéns, putz, já, já viste? o a falar do quê? E ele, atrás tá, dos postulares da seleção, estás maluca lá a sério, Liguei logo e fui logo ver. Aí também foi, foi um bom momento um, e se calhar agora é o primeiro dia de pré época que tivemos, que foi, foi um dia de, de emoções que um gajo percebe que, que tem muito, um, é, é uma realidade, de, parece que uma pessoa, bum, ok, calma, estamos muito longe, portanto é, ainda há muito caminho para fazer. Posso dizer que esses são se calhar, os momentos que eu tenho agora mais presentes. E anteriormente, quando ganhei os Masters M2 com Miguel Deus, também foi muito bom. Quando ganhei o meu primeiro M1, nos 1500 com o Ferrão, sem dúvida que também foi muito importante para mim ter ganho esse torneio. E talvez quando ganhei o meu primeiro torneio com o Ambrósio,
0: que foi quando tinha voltado, de, de, quando tinha partido o pé, foi também um marco, um marco importante para mim. Agora vamos fazer só aqui um pequeno jogo. Uh, eu vou dizendo umas pancadas, dizes qual é que é o jogador que tu achas que faz melhor ou que viste fazer melhor uh, Ok, uh, ok, ok Até prefiro... então podes dizer Afonso Fazendeiro e todas <risos> Ok, sim, força Então bora, então, o melhor jogador que viste a fazer o um vóley ou que achaste que é o melhor vôlei?
1: Melhor um vôlei. O de, um de
0: esquerda e um de direita Ah, o um vôlei de esquerda e um vale
1: de direita, pode ser? Pode ser okay. O melhor vôlei direita, é diga António Luque
0: Sim
1: Uh, melhor volei de esquerda pode ser dentro do PT ou tem que ser em Portugal ou é indiferente? Qualquer um, qualquer um. Vôlei, vôlei de esquerda, uh, se calhar posso dizer Galan. Pode ser Galan, vôlei de galã, esquerda.
0: Sim. Ok, também tens o Lebron, também tem um bom vôlei de esquerda. Sim, é, sim é pá, aí, vôlei de esquerda é que há bastantes bons, portanto é um bocadinho complicado dizer. Uh, a melhor bandeja. Melhor bandeja... Eu posso te por exemplo, para mim a melhor é a do, a do xingoto. Ou das melhores. O xingoto é aquilo que acho é por ser um bocadinho quase vibra, não é? Aquilo é, é estranho. Ah,
1: pá, posso dizer a do Bela. É, eu, eu acho que a bandeja do Bel é muito eficaz porque acaba sempre a fazer o que é preciso. Ele mete lá a bola onde quer, tem sempre tempo para subir à rede e acho que, que a bandeja não, não é para ganhar pontos, portanto... E é, Quanto mais necessidade de controlarmos isso, melhor para nós, portanto acho que posso dizer a bandeja do Bela. E o melhor se mexe? Uh, uh, é pá, aí digo o meu, não estou a brincar. Uh, não, Lebron, para mim quem pega é melhor ali, ele... Lebron ou Tapia, Lebron ou Tapia. E o telho. E, e o telho também, o telho também lhe dá bem. E aquele que tem o melhor serviço? Isto, isto é jeito que vem de uma conversa que eu tive com o Peu, que... Eu, e eu nunca tinha reparado nisso, mas quem, para mim quem serve melhor é o Juan Martins Dias. Mas é um serviço surreal. Não... Porque isto acho que o... Sim, sim, diz, diz, diz. Eu acho que o Pé uma vez teve uma conversa com ele em que lhe perguntou isso e ele próprio diz quem é que tu achas que é o melhor servidor e ele estava assim meio coisa para responder e o Pé disse se és tu, diz que és tu ele. Diz, eu acho que sou eu, eu tenho a impressão que foi com o P que tive esta conversa. Eu acho que sou eu que sirvo melhor aqui em Portugal, não sei que eu, pá, olha... Pois a verdade é que eu vejo vídeos dele a jogar e o serviço dele realmente é, é qualquer coisa
0: de, de, de espetacular. Olha, e a melhor saída de parede?
1: Uf, uf, saída de parede. O stupa eu acho que tem boa saída de parede, se não me engano.
0: O sanio também tem. Para mim, o que eu acho que é o que tem melhor saída de parede do circuito de longe é o Paquito.
1: Sim, quando ele pega aquela de cima, sim. Sim, se calhar é Paquito. Aí pode ser Paquito. Vale de esquerda,
0: Paquito. Não é galã, é Paquito. Estava a um, Vale de esquerda, Paquito. Uh, pronto, agora passando também um bocadinho mais para ti. Que jogo, agora nos últimos anos, é que teu mais gozo de jogar? Ou que saíste lá, 5 uh, estrelas, gostaste muito de jogar aquele jogo? Ou que foi muito trabalhoso e, que, e gostaste da recompensa de ter ganho? Que jogo é que queres destacar?
1: Uh, contra os mãos de Deus no, no Factory Esse para mim foi, o meu, foi um dos melhores jogos que eu já fiz Tanto eu como o Sebas Ganhar, Outro jogo que tivemos bom também foi contra o Peu e contra o Berna em Vila Real de Santo António Que eu acho que também eu, eu e o Sebas Jogámos muito bem aí Mas se tivesse que eleger um Elegeria o jogo do, do Paddle Factory Para mim foi um dos melhores jogos que, que, que eu já, já, já fiz E foi aí que senti um bocado Na semana anterior que eu tinha uma derrota que me custou muito Contra o Manny e contra o Raul, eu e o Sebas Tenho que sair lá muito chateado <risos> Por ter perdido o jogo Porque... Epá, eu, como é óbvio, eu preparo-me sempre, a... eu vejo todos os cenários, mas eu não queria perder aquele jogo por nada. Não queria. E, pá, perdi, fiquei muito chateado e ah, tive uma conversa com o meu preparador físico e pá, não, 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 não devia ter perdido aquele jogo, joguei mal e não sei o quê. E depois, na semana à seguida, eu ganho aos deles, foi deles, um... foi um clique, foi importantíssimo. E, para mim, foi um dos melhores jogos que eu e o Sema já fizemos. Eu não sei o que é que eles vão dizer do jogo, mas, acaba... mas acho que eu e o Sema jogamos
0: muito bem esse jogo. E esse foi jogo que eu acabei mesmo... Tá, boa, tá foi merecido, merecido este jogo não, E os Manos Deus este ano tiveram em grande nível Sim, 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 jogaram muito,
1: muito bem, muito, muito bem
0: Sem dúvida e, Para além dos Manos de Deus Não sei se, se podes considerar este Mas que dupla é que deu mais trabalho?
1: Uh... É assim acabo, Eu posso, até posso dizer Manos de Deus Por uma razão, porque nós jogámos contra eles Três vezes seguidas Jogámos contra eles no Factory e ganhámos E depois perdemos no Nacional e em... no nem é o Wells, se não me engano. Um, depois, a outra dupla que nos deu mais trabalho foi o Alves e o Mota que nós jogámos para aí três ou quatro vezes contra eles também seguidas, ganhámos todas. Eu lembro-me que prima, houve uma delas que tivemos muito, o primeiro set foi muito equilibrado, as outras foi sempre 63 x 3 ou 63 x 4 acho que eu. Um, mas também é um jogo que acabamos sempre, acaba sempre por ter que trabalhar muito, porque o Mota tem a mãozinha que tem, o Alves também é duro e falha muito pouco, e esses foram os jogos que talvez não jogámos mais vezes. Ou seja, as duplas chegarmos mais vezes em contra. me dá mais trabalho, isso aí é, de longe é o Miguel e o Luca, que não lhe uma
0: vez sempre com eles. Mas pronto. Pronto, nós estamos agora a terminar. Vou uh, perguntar primeiro. Tu, tu queres falar um bocadinho do teu podcast? Que eu tinha aqui a pergunta para te fazer. <risos> sim, é sim. O, o podcast, por acaso, é engraçado. Que eu eu tenho, tenho um podcast,
1: mas aquilo é, para mim funciona muito como um hobby. Eu gravo quando me apetece. Agora nem tenho gravado, nem tenho tido... Por acaso, não é desculpa do tempo, mas é nem me ter apetecido. Aquilo, porque eu também não quero, ou seja, como é um homem não quero estar a forçar, não me apetece cavar, não tenho nada para falar, também não vou falar. Aquilo começou num livro que eu li e que, se eu tenho alguma coisa para dizer, acho que é o melhor sítio para dizer, pá, vídeos de YouTube, ter uma câmera à frente, não me agradava muito a ideia, pá, comprei, um micro, comprei dois microfones uma placa de som e vou gravando, gravo os meus episódios agora, de vez em quando. Tenho sempre, um, o meu melhor amigo é o meu co-host do, do, do Isolaridades, que chama-se Isolaridades, porque regularidades, porquê? Porque eu estava naquela altura meio filosófica da vida, não é? Em que o que é que queremos aqui a fazer? O que é que nós aqui? Então achava que havia muita coisa no mundo que não estava de acordo com aquilo que eu achava. Então achava que isso eram irregularidades e daí foi o nome. Uh, e tem tem se quiser. Está, está no Spotify, está no Apple Podcasts, está em todo lado.
0: Se quiserem ouvir e dar feedback, ótimo. E, e ideias para temas também que eu vou fazer. Pronto, pronto, sigam também é... a página no, no também tens página de Instagram e no Facebook. Tenho, se... tenho, tenho. tenho, tenho. E também nas sociais. Irregularidades, não é? Irregularidades, exatamente. Exatamente. Então, sigam, deem feedback lá. Ouçam também no Spotify, Apple Podcast, tudo o que é esse tipo de plataformas também está lá. Vão ouvir. Pronto, nós estamos agora a terminar. A uh, Fazenda Europeia, eu só tenho a agradecer por ter aceito o convite. Uh, não, por... eu, é que agradeço, eu é que agradeço. Vou, vou confirmar da nossa modalidade. És ao mesmo tempo junto com outros, como o PEU. Pelínios, agora não estou a lembrar do... De... Grande o... é craque. Para além de já teres confirmado o valor, és também, junto com outros, quem irá carregar a bandeira nos próximos anos, próximos 10, 15 anos Só tenho a agradecer Uma honra ter-te aqui também Obrigado Marco, obrigado pelo convite